0: Des zèbres dans l'église Un podcast à haut potentiel Les zèbres ne rentrent pas dans les boîtes dans lesquelles on voudrait les mettre, mais ils semblent ne pas rester non plus dans les boîtes dans lesquelles ils travaillent. Est-ce que ça serait une fatalité Aujourd'hui, pour en parler, je suis en compagnie de Leslie. Bonjour Leslie.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde. Comment ça va hum.
0: Ça va bien. Et toi
1: Il fait fret chez nous au Québec, comme on dit.
0: <rire> ouais. ouais, J'imagine bien. Alors aujourd'hui, on a le, la joie de prendre une question qui nous a été posée par l'un d'entre vous, mm -hmm. euh, par une jeune femme, il me semble, de mémoire, euh, qui dit « J'ai vu qu'une des caractéristiques assez courantes, c'est la difficulté de continuer pendant des années dans une même boîte, par exemple, mais je me demande si cela peut se présenter dans d'autres domaines, comme l'Église. Moi, personnellement, j'ai dû changer d'église certaines fois pour des raisons de déménagement, mais de temps en temps, être dans le même endroit, avec les mêmes pratiques et les mêmes personnes qui ne me, qui ne me comprennent pas par ailleurs, m'ennuie énormément.
1: Et merci beaucoup à la personne qui a amené ce point-là parce que je trouvais que ce point était super intéressant. Qu'est-ce que tu en penses
0: ah Oui, oui, passionnant. <rire> <rire> passionnant et puis euh, je crois que ça nous rejoint tous. On a, je crois qu'on a tous eu ce, ce souci-là de se retrouver euh, euh, pas pour si longtemps que ça dans des boîtes et on en change ra ra rapidement et souvent.
1: Mais je trouve que, je trouve que les zèbres, pour vrai, ont, ont de la difficulté, en fait, avec le concept même d'une boîte. Tu sais, je, mmh. je regarde mon caractère, je te regarde toi aussi et je, regarde, je pense là à d'autres zèbres qui viennent dans ma tête maintenant et c'est comme si qu'à chaque fois qu'on veut nous mettre dans une boîte, ça me fait penser, ok, étrangement et bizarrement, ça me fait penser au, au film Fou euh, Footloose, quand le gars, il danse, mais comme jamais il a dansé parce qu'il veut juste s'affranchir. Et c'est comme si on, on, on a cette soif de s'affranchir des boîtes, en fait, parce qu'on ne rentre pas dans aucun moule. Oui. Et, et, et c'est délicat. Et ne pas réussir... À rester dans une même boîte, c'est sûr qu'au niveau de l'église, puis au niveau d'un emploi, ce sont deux choses différentes en fait. Et c'est ça qui est très, très intéressant mmh. parce que l'un va exprimer le potentiel que Dieu a mis en nous et le second va exprimer notre besoin de croissance, mais aussi, notre... aussi de nos... en fonction de nos saisons. Surtout quand on est un HP ou un euro atypique. Alors Allez. on y va Allez. Y... Ah ne pas rester dans la même entreprise, dans le même emploi, ou même quand tu es entrepreneur. Tu sais, je suis comme, moi, je suis une chef d'entreprise et euh, je regarde mon évolution passée Ouh Je crois que pour un euro atypique, quand il n'y a plus de challenge, ça devient triste. Vraiment triste. Oui. Triste est le mot. En fait, c'est comme si ton monde devenait en noir et blanc quelque part. Tu sais, c'est comme, c'est quoi ça Et tu n'as plus envie. La question, en fait, à se poser, c'est... Pourquoi en un seul mot et pourquoi en deux mots Il est certain qu'un euro atypique avance définitivement plus vite que les autres. Et peut-être mmh. sûrement pour toi et sûrement aussi pour les auditeurs et les auditrices. Moi, on me pose souvent une question, mais on me dit même encore dernièrement, tu vois, on me dit, mais es, quand tu arrives sur une marche, tu n'es pas capable d'y rester, de te stabiliser. C'est pas possible. Tu peux pas. En fait, on me dit, tu ne peux pas te calmer puis rester juste là où tu es. Non. C'est comme... Non, et je crois que les neuroatypiques, les zèbres, sont aussi haute zone de confort. Et ils ont besoin, en fait. On a besoin, c'est inné en nous d'aller plus haut et d'aller plus loin. Et oui, on, av on avance plus vite que les normaux pensants, mais ça ne veut pas dire qu'on est mieux, par exemple. Aussi, nos aptitudes à emmagasiner et à appliquer des concepts sont hautement, hautement, hautement productives. Je mmh. remarque, et, et tu vas sûrement le voir aussi, toi aussi qui es entouré de neuroatypiques, euh, de d'autres zèbres, combien on est apte en fait à absorber des informations. Nous sommes de véritables éponges. Oui. C'est fou. Mais quand oui. il pense, des fois, c'est fou. Comment on est capable d'aller tellement vite et des fois, ça peut être aussi effrayant parce qu'on a besoin en fait de se gérer nous-mêmes et de se calmer légèrement. C'est pour ça qu'il est super important de, de se connaître. Et nous sommes peut-être appelés à vivre plus qu'un de à 5 dans la vie. Et là, je regarde mon témoignage personnel. J'ai remarqué une chose dans, dans toutes mes, mes années d'employée, si je peux dire ça ainsi. Et peut-être ça va parler à certains auditeurs ou certaines auditrices. Je remarquais que j'avais un cycle de 12 mois. Au début, on ne l'a pas vu. Mmh. On On n'a pas remarqué au début avec mon mari, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Mais... À un moment donné, je, en fait, je connaissais tellement bien la boîte où je travaillais, le, le patron me disait, tu sais, t'es es, es quasiment rendu au même niveau que moi, je te laisse les clés du magasin, je te laisse les clés de l'entreprise. Et en fait, il n'y avait plus de challenge. Quand j'étais rendu, j'étais au même niveau que le boss, c'était comme, c'est quoi l'affaire Ça devient trop facile pour mm -hmm. moi. Je m'ennuie, ouais. je m'ennuie. Et « je m'ennuie » était la phrase terrible. Mais on a remarqué au fur et à mesure des années que j'avais vraiment un cycle de 12 mois pile. Quand j'arrivais, au onzième mois, mon langage commençait à changer. Je commençais mm -hmm. à dire, « Ok, je dois trouver un autre travail. Ok, je dois aller ailleurs. Je dois faire d'autres choses. Je ne suis plus capable. Je ne suis, mm -hmm. suis plus capable. Et je répète, je ne suis plus capable. Et je m'ennuyais, en fait. Je dépérissais véritablement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi aussi
0: Alors, oui. Mais je ne sais pas, pas d'où ça me vient. Mais j'ai trouvé une astuce pour que ce cycle soit un peu plus long.
1: Ah, c'est que... <rire> une bonne chose
0: euh, j'ai cherché, hein, euh, pendant ces quelques minutes, là, j'ai cherché d'où me venait cette histoire-là. Mais le fait est que chaque fois que j'ai été dans un nouveau job, dans une nouvelle responsabilité, que j'ai avancé en prise de responsabilité, j'ai rapidement commencé à former ce qui était avec moi mmh. pour le jour où je ne serai plus là. Mmh. Ça y est, je sais d'où ça me vient. Ah, grand moment de révélation,
1: chers amis. Veux-tu nous le partager, David
0: oui, j'étais directeur d'un camp euh, et j'ai été inspecté, non pas par Jeunesse et Sport, comme ça m'était arrivé d'autres fois, ou par euh, les services sociaux et sanitaires, ça m'était arrivé d'autres fois. Et ça s'est à chaque fois bien passé. Mais cette fois-là, j'étais inspecté par euh, un vieux loup de mer, un, un gars qui était depuis des années dans, dans cette association et c'était un autocontrôle. Mmh. Et donc, on fait tout le, tout, tout le, toute l'inspection et puis à la fin, il, il met son cahier d'inspection sur le côté pour montrer que c'est vraiment terminé. L'inspection est terminée. Et maintenant, on va se parler d'Omahom. Il me dit, mais David, à quoi, il, à quoi elle sert ton équipe Je dis, bah, mon équipe, ils font leur travail. Ben non, parce que je t'ai demandé qui était responsable de ça. Tu m'as dit que c'était toi. Qui faisait ça Tu m'as dit que c'était toi. Qui faisait ça Et en fait, il m'a sorti toutes les différentes parties. Il m'a dit, mais David, toi, en tant que directeur, tu dois devenir inutile au fonctionnement normal de ton séjour. Et le jour où tu deviens inutile au fonctionnement normal de ton séjour, ben je dis mais je ne veux surtout pas faire ça. Moi, j'ai eu trop de directeurs qui étaient vraiment totalement inutiles et c'était insupportable. Il me dit mais ce n'est pas, pas cet inutile-là que je veux que tu deviennes, mais le jour où tu deviens inutile au fonctionnement normal, tu peux rajouter de la qualité dans ton séjour. Mm. Tu peux gérer les imprévus, tu peux mm. gérer les accidents, tu peux euh, voilà et rajouter surtout de la qualité. Et ça m'a bouleversé, j'avais 21 ans, ça m'a totalement switché ma façon d'accompagner les équipes, et c'est à partir de ce moment-là que chaque fois j'ai formé les gens pour qu'ils puissent me remplacer. Et j'étais cadre dans un établissement scolaire, euh, je gérais un pôle avec, avec en semaine 600 élèves, 170 le week-end, ah oui. et je n'étais pas encore parti, et j'avais déjà commencé à former la personne qui allait me remplacer, et je suis parti, presque Terminé sa formation et, 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 et aujourd'hui elle est encore à, à cette responsabilité. Quand j'ai arrêté les directions de colo, euh, ça a un petit peu inquiété mes, mes patrons, mais je leur ai dit ben non, en fait, dans mon équipe il y a trois potentiels futurs directeurs et les autres ils sont super formés, etc. Et ainsi de suite, c'est resté une habitude chez moi de euh, transmettre et mais ça me passionne.
1: C'est du disciple. <rire>
0: exactement, donc il y a toujours cette phase de découverte d'un nouveau métier, mmh. découverte d'une nouvelle passion, et puis ensuite je le transmets à d'autres et une fois qu'il y en a d'autres qui savent faire et eh bien je ne veux plus rien avoir à faire avec mmh. parce que c'est terminé c'est plus, mo mmh. plus mon mandat et, euh, et je suis passé à autre chose mais euh, j'ai la satisfaction de dire que j'ai abandonné personne pareil aujourd'hui j'ai une entreprise de création de, de, de meubles euh, j'ai formé un gars qui est devenu meilleur que moi Aujourd'hui, je continue à toujours à temps partiel parce qu'on en a besoin financièrement, mais je sais que si je devais arrêter totalement, mes clients ne seraient pas abandonnés parce que euh, euh, ce jeune homme est capable de, de récupérer l'affaire la, et de l'amener plus loin.
1: Waouh, mmh. wow, mais c'est vraiment intéressant ton témoignage. Tu vois, quand je regarde le mien, c'est vraiment un autre chemin en fait parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas le genre de caractère qui pouvait rester employé. Je suis trop un, un « game changer » et la seule voie de mon côté était définitivement l'entrepreneuriat et multi-entrepreneur parce que c'était euh, j'ai besoin en fait de de défis constants et des défis de plus en plus hauts, de plus en plus gros, puis c'est pas c'est pas c'est pas mal en soi mais je remarque que lorsque je me sens enfermée dans quelque chose où je n'ai pas ma place, je vais comme de l'eau, je vais trouver un chemin. Et je crois, en mmh. fait, pour toi, comme pour moi, comme pour les auditeurs, c'est de comprendre ça. Quand les gens ont de la difficulté, en fait, quand nous, les zèbres, on a de la difficulté à rester dans la même entreprise, dans le même poste ou dans la même boîte, c'est peut-être qu'on n'est juste pas à notre place. Parce mmh. que quand tu es à ta place... Peu importe les défis, peu importe l'étiquette, peu importe la boîte, parce que veut, veut pas, on vit dans une société qui fonctionne dans un système de boîte d'étiquettes et euh, on peut pas fuir avec ça là. Sinon, tu vis en autarcie et tu peux pas vivre en autarcie. Donc, c'est juste que on doit trouver notre place et je crois que quand tu es à ta place, tu n'as pas nécessairement envie de changer en fait. Et mm -hmm. je parle, ici, je parle même pas de l'église, on n'est même pas encore rendu là. On parle juste mm -hmm. d'un emploi, on parle juste de ta de ta fonction, ici. Et souvent, souvent la société nous a éduqués en nous disant qu'on était remplaçable. Et, et non, je ne suis pas d'accord avec le concept. C'est définitivement pas comme ça que Dieu voit les choses. Les gens ne sont pas remplaçables et nous devons, en fait, trouver notre place. Et je crois, en tant que disciple de Christ et en tant que leader, je crois que chaque être humain, en fait, a une place où il y a son nom et son prénom. Et et on, doit, on se doit de la trouver afin de déverser la richesse qui est en nous. Et toi, tu as trouvé la tienne, même si tu es au fur et à mesure, tu bouges, tu trouves la tienne, parce que trouver notre place amène fatalement aussi le système de reproduction, amène le discipula, amène la multiplication, en fait, de faire mm. des « mini-nous », entre guillemets, afin qu'ils deviennent meilleurs que nous, mm. et qu'ils continuent, en fait, qu'ils rendent la vision pérenne. C'est ça qui est super intéressant.
0: Et du coup, ah. par rapport aux églises, est-ce que et ça est serait ça. pareil
1: euh, non. Non, pourquoi Parce que c'est un autre concept. On, on parle, tu sais, quand on parle de tout ce qui est euh, de nous vers le monde, comme un emploi ou une fonction, c'est de nous vers le monde. Sauf que l'Église est un autre concept. C'est de Dieu vers nous et c'est aussi une famille tellement riche et tellement précieuse. Mais en même temps, les saisons changent et nous aussi. C'est mmh. ça le truc. Et souvent dans l'Église, il y a des on a eu tellement des mauvais messages dans l'église post-moderne, c'est triste, c'est très triste parce que je crois qu'on, des fois, on perd le focus, c'est souvent, j'ai entendu des gens dire, et j'ai fait partie de ces gens-là, je me suis repentie, de dire que, tu euh, si change d'église, je vais être une bad girl, mais c'est pas parce que tu changes d'église que tu vas quitter Christ, mmh.
0: je veux dire,
1: c'est comme, des fois, tu changes d'église parce que tu déménages, et... Et souvent, les gens vont se dire « mais moi, je ne déménage pas, alors je ne peux pas changer d'église, je dois rester dans cette église ad vitam aeternam ». Mais non, parce que l'église est comme le pot d'une plante. La chose, c'est qu'une plante, et je repense toujours au déménagement de 500 km qu'on a fait, j'ai dû rempoter mes plantes, j'ai dû les changer de pot, j'ai dû les mettre aussi dans des pots plus grands. Et des fois, c'est ça la chose qui se passe avec l'église, en, euh, en tant que plante que nous, nous sommes. On a besoin, en fait, des fois d'avoir un pot plus adapté à nos besoins, une autre terre aussi à nos besoins. Il se peut que dans ta croissance, là où tu es, ça ne te suffit pas, pas dans la mesure où ça ne te suffit pas dans tes exigences, mais il se peut qu'en effet une église, à chaque église, je crois, pour moi, je vais refaire ma phrase, euh, je vois les églises un peu comme des planètes et des galaxies dans un système solaire. Et chaque planète a un écosystème qui lui est très, très propre. Et, et de par mes fonctions également apostoliques, parce qu'en tant que ministre de l'Évangile, je suis une femme d'affaires, mais je suis aussi un ministre ordonné, je rencontre des tas d'églises. Je rencontre des églises où un bébé qui vient d'accepter Jésus est absolument parfait pour ce pot-là. Il y a des mmh. églises qui ne sont pas nécessairement euh, pro-délivrance ou parler en langue, qui ne sont pas « je crie » ils ne sont pas comme ça. Et pour euh, quelqu'un qui commence à grandir avec le Seigneur, ça peut être un pot de terre absolument parfait. Puis quand la personne mature, elle a besoin d'un autre pot de terre. Elle va peut-être aller chercher une église plus euh, théologique et approfondie et doctorale, whatever. Et en fait, c'est ça. On oublie souvent que l'église est un... Un écosystème, un incubateur qui nous permet d'apprendre, de nous développer, de nous connaître aussi en tant qu'enfant de Dieu et en tant que création de Dieu, de découvrir nos aptitudes, nos talents, de découvrir qui nous sommes, ce que ce que Dieu s'attend en fait de nous, pas au niveau collectif, mais au niveau aussi individuel, de connaître notre unicité pour l'offrir à ce monde et de pouvoir manifester Christ. Et mais on oublie une chose majeure, c'est que tout disciple de Christ avant d'avoir la peur de changer d'église ou euh, de se sentir obligé de rester dans une église spécifique. Nous, nous ne devons jamais oublier que le but d'un disciple est de porter du fruit en tout temps. Et la chose, c'est que quand tu sais, quand ton esprit sait que tu ne portes plus de fruits là où tu es, tout ton être, en fait, te dit d'aller ailleurs. Mm -hmm. Est-ce que c'est mal Non. Qu'avons-nous à dire sur le sujet, David
0: ouais. Oui alors, mon, expéri mon expérience, c'est intéressant parce que, justement, elle est différente. Ok. Niveau.
1: Ah, c'est génial.
0: Moi, je suis né dans une église euh, et j'ai changé une fois. J'ai changé une fois en déménageant. Je suis resté dans le même réseau d'église et, euh, je l'avoue, dans ma précédente église, j'étais un trublion. Je... je comme toi, je pense hors système, je, je, je pose des questions qui dérangent, j'ai euh, des attitudes qui peuvent être mal comprises, surtout à l'époque ah. où j'avais encore beaucoup de blessures, j'étais encore. Euh, et puis j'étais rebelle, etc. Donc,
1: oui, et puis tu es un zèbre aussi. N'oublions pas que le sujet, ouais. c'est quand même les zèbres dans l'église.
0: <rire> Exactement. Et alors, un zèbre euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui est rebelle, c'est terrible. C'est dévastateur mmh. même. C'est terrible. Et. Euh, euh, mais ils ont, su, ils ont su, comme ils ont pu, m'accepter, m'aimer, euh, malgré tout, même s'ils ne comprenaient pas tout. Et j'ai eu énormément de chance, c'est que dans une église, où la personne qui est responsable de cette église, elle-même, est un zèbre. Oh. Donc, obligatoirement, ça, ça, se, ça se traduit dans, la, dans le fonctionnement de cette assemblée. Et donc, euh, elle a même besoin de changer plus souvent les boîtes que moi. Donc, je, je fais même partie des personnes qui, euh, qui font ce qu'il faut pour que certaines boîtes restent ou certaines... du lien <rire> se fasse entre les différentes boîtes.
1: Et tomber sur un zèbre euh, bien zélé. Oui. <rire>
0: exactement. Et donc, euh, ben en fait, je m'éclate parce que tu disais, j'ai besoin de défis, etc. Mm
1: -hmm. On les
0: a ici. Et en tout cas, si tu as envie, mm -hmm. si, tu, euh, si tu as... Si tu as envie, si tu as ce qu'il faut et si on, on comprend, on, on, on perçoit qu'il que y a le saut de Dieu sur les projets que tu as, as reçus, eh bien, vas-y, fonce. Et puis, euh, on va t'accompagner si possible, euh, si on le peut, autant qu'on le peut. Et puis, euh, on sera là pour te ramasser si jamais tu tombes. Ça, c'est cool, c'est une bonne église. J'ai vraiment grandi dans une assemblée. Enfin, aujourd'hui, je m'épanouis dans une assemblée qui, euh, qui comprend mon fonctionnement, et qui m'accepte comme je suis et qui est parfois surprise, souvent surprise, qui ne comprend pas tout, mais ça se passe bien. Donc, j'ai vraiment énormément de chance dans mmh. mon cas parce que je suis entouré de, de, de personnes qui m'acceptent comme je suis. Et donc, je peux donner mon potentiel, euh, changer de projet, en, en, en confier pour ne pas les abandonner euh, certains au bout d'un moment et puis euh, passer à autre chose. Euh, ça se passe bien.
1: Ça, vraiment et, là, je
0: viens de... et là, je viens de frustrer énormément de zèbres qui sont, sont en train de nous écouter. Pourquoi mais Parce que euh, ce n'est pas forcément ce qu'ils vivent. Ou peut-être peut-être.
1: Ou oui, mais tu vois, c'est ça la beauté de la chose, c'est de voir différents euh, différents, différents points de vue et différentes façons de vivre aussi à travers l'Église. Le fait que toi, tu es un responsable d'Église qui soit un zèbre, et apparemment un zèbre haut en couleur et très élevé, permet en fait de rester constamment en mouvement. Et, et mmh. c'est une des choses, en fait, qui, qui, qui nous plaît en tant que zèbre, c'est d'être constamment en mouvement. On a de la difficulté à rester immobile et fixe. Donc, ça, ça permet de rester tout le temps challengé, d'aller d'aventure en aventure. Mais comme tu le dis, c'est vrai, toutes les églises ne sont pas comme ça, par exemple. Mmh. Et, euh, et, il y a, et de l'autre côté, il y a des gens que Dieu va appeler à bouger. Moi, je sais que je n'ai pas fait 36 millions d'églises dans ma vie non plus, euh, j'ai bougé parce qu'à chaque fois, Dieu m'a dit, OK, tu bouges. C'est pas compliqué, mmh. tu bouges. Voilà. Okay. OK, je bouge. » Et puis, ce n'était même pas une question de déménagement, c'était, OK, ta saison ici, votre saison ici est finie, est fait, hop, vous faites ce qu'il y a à faire. En plus, je n'oublierai jamais, la toute première église, là, on était leader, on avait des groupes jeunesse, on était leader jeunesse, le gros truc, là. Et là, le Seigneur était comme, non, non, là, mais là, vous quittez, quoi. <rire> quoi Cette parole ne vient pas de Dieu. Non, non, mais là, vous quittez. Et, et oui, il fallait quitter, en effet, il fallait quitter pour la prochaine saison. Et c'était très correct. De notre côté, c'est ça que je vois euh, jusqu'à l'implantation d'Église et tout. Ça a été vraiment... Mais ton expérience, comme la mienne et comme celle de d'autres auditeurs, je trouve que c'est très enrichissant parce que ça nous montre aussi que Dieu n'a pas une façon de faire les choses. Mmh. Et... et justement, en conclusion, je crois qu'il faut se rappeler que l'être humain est une créature hautement évolutive et non stagnante. Ouais. Et ce qui compte, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu dans toutes mmh. les situations de nos vies.
0: Merci beaucoup, Leslie.
1: Avec plaisir. Et puis,
0: à très bientôt pour une autre question d'un auditeur.
1: À très bientôt. Et merci à tous les auditeurs de poser vos questions. Personnellement, là, je peux témoigner de mon côté très personnel. J'aime particulièrement découvrir vos questions et que nous puissions y répondre au fur et à mesure des, des sujets de podcast. À bientôt. À bientôt.